0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第三十一章。那天，他正在教室里上课，突然闯进了一个肥胖富态的中年女人。他粗鲁的打断了李杰教授的讲课，大声说：“谁叫李婉容，给我站出来！”李杰教授十分生气，让他出去，有什么事情等下课后再说。女人瞥了他一眼，说：“我看你也不是什么好东西，培养出这么无耻的学生，我凭什么要出去？我就要在这里揭露破坏别人家庭的烂货。”李杰说：“你胡说什么？”谁破坏你的家庭了？谁是烂货了？女人大声说：“你还好意思问我？就是那个叫李婉容的烂货，破坏了我的家庭。”李杰的目光落到了姐姐的脸上，同学们的目光也落在了姐姐的脸上。姐姐不知道女人是谁，她想自己从来也没有破坏过谁的家庭，就站起来对女人说：“我就是李婉容，你是不是找错人了？”我怎么破坏你的家庭了？女人冷笑一声，从包里拿出一条内裤，扬了扬，那条白色碎花内裤在她手中像面旗子。女人说：“老霍，你敢说这不是你的内裤？这上面还有你的骚味儿呢！我那不要脸的老公天天深更半夜在闻着她呢。我晓得，她被你迷住了，被你的骚气迷住了。”姐姐脸红了，那的确是她的内裤。她想起了在钟文光画室那个屈辱的晚上，一切都明白了，是钟文光那个流氓干的好事，非但迷奸了她，还偷走了她的内裤。众目睽睽之下，姐姐无地自容。女人还是冷笑着说：“哼，懒货，没话可说了吧？”姐姐羞愧难当。不顾一切地冲出了教室，他回到宿舍，木然地坐在椅子上，泪流满面。钟文光在一个深夜偷偷地从床上爬起来，悄悄地从隐秘处取出了姐姐的内裤，走到卫生间里，反锁上门，闻着内裤散发出的怪味那条内裤他没有洗，他就是喜欢闻那股怪味他没有想到。老婆也悄悄起了床，站在卫生间门口，听着他在里面发出低沉的喘息。钟文光打开门后，发现老婆就站在眼前，手中的内裤一把被老婆夺了过去。钟文光老婆是个官员的女儿，在她面前，钟文光就是一只小老鼠。在老婆的逼问下，钟文光把一切都推给了姐姐。说是姐姐在当模特儿时勾引他的，他没有架住姐姐的勾引，才犯了错。他还写了份悔过书，悔过书中编造了姐姐勾引他的事情，而对他怎么迷奸姐姐的事实只字未提。钟文光老婆饶不了姐姐，就拿着内裤到学校里闹，他还找了校领导，把内裤和钟文光的悔过书一起放在了校长的办公桌上，要校长。开除姐姐，姐姐跳进黄河也洗不清。她没有证据证明钟文光迷奸了自己，这所大学里没有一个人会相信她的辩解，无论是老师还是同学，以及那些曾经追求过她的人，也不会有任何人站出来替她说话，有的只是嘲讽、冷漠的目光和不堪入耳的闲言碎语。姐姐没有辩解，她没有等学校开除，就自己离开了学校。她提着行李走出大学的校门，留恋地回头张望，在这个她曾经向往的美好地方，经历了那么多难堪的事情。姐姐的眼睛被泪水迷蒙，她站在大学校门口，大声地哭了出来。没有人理会她的痛苦，没有人理解她内心的哀伤。此时。他是个被抛弃的孤儿，是一个无家可归的人。他该往何处去呢？姐姐提着行李走进了红磨坊咖啡馆，周丽雅发现了她，惊讶地说：“婉柔回来了，婉柔回来了。”店里的员工听到她的叫声，都跑出来，围着姐姐问寒问暖。看到他们的笑脸，听到他们真心的话语，姐姐含泪的笑了。周丽亚拉着姐姐的手，笑着说：“婉容，这么长时间没有来，是不是学习太紧张了呀？你也真是的，就是学习再紧张，也要抽时间来看我们呀。我们都很想你，经常提起你来。呃，特别是潘小伟，他每天呢一来就问：哎，婉容来了没有啊？”我们告诉他你没有来，他就很难过的样子。以前呢，他从来不会为谁难过的。你不来了后，他又总是去喝酒泡妞了。姐姐不会把自己经历的事情告诉他们，也无从开口。她只是说：“你们还要我吗？”周丽雅说：“要，怎么不要？你是我们的好姐妹，大家说是不是啊？”大家齐声说。是的，好姐妹。姐姐心里有了温暖，她说：“我再也不走了，和你们在一起。”大伙儿说：“在一起。”邓红红笑着说：“我马上给潘小伟打电话，他要是知道婉容回来啊，一定会很开心的。”周丽亚说：“对，快给他打电话，婉容回来了，他就不会再去花天酒地了，也不会再和唐嫣在一起喝酒了。”潘小伟接到电话，果然十分兴奋，很快就赶过来了。他看到姐姐，第一句话就说：“你瘦了。”姐姐发现他的声音还是那么柔软，鼻梁还是那么亮。他突然想起了一起看毛片的大年夜，他看完毛片后的情景。他站起来，像毛片里的黑社会大哥一样，不停地摇晃着身体，颤抖的手指指着天花板，吼叫道。苍天呐，苍天呐，何处是我虚幻的故乡哦？想起这个情景，姐姐苦涩的笑了。姐姐说：“我无家可归了，你会收留我吗？”潘小伟用柔软的声音说：“当然喽，我不收留你，谁收留你啊？不要怕，以后就住在我家。”你睡床，我睡沙发。你要觉得可以让我上床，也可以睡在一起。<笑>开玩笑的，后面那句话是开玩笑的。姐姐相信他，相信他的人格，相信源自他对他一直以来的尊重。他说：“你睡床，我睡沙发。”潘晓伟笑着说：“都一样，都一样，怎么睡都可以。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。那年10月5日的夜里，红磨坊咖啡馆打烊后，所有的员工都没有走，他们都走进了厨房。姐姐觉得很奇怪。潘祥伟对着姐姐说：“你闭上眼睛，搞什么鬼啊？要我闭上眼睛？一会儿你就知道了。”姐姐听他的话。闭上了眼睛，潘小伟说：“你不能偷看啊，等我让你睁眼，你才能把眼睛睁开啊。”姐姐点了点头，心里犯嘀咕：“他们这是要干什么？”过了一会儿，潘小伟说：“你可以睁开眼睛了。”姐姐睁开眼，看着眼前的一切，她呆了。咖啡馆的灯都灭了，但并不黑暗，蜡烛的光亮。照亮了姐姐的眼睛，也照亮了在场所有人的眼睛。朱莉亚站在姐姐面前，手中捧着一个大蛋糕，蛋糕上插着二十根蜡烛，蛋糕上写着红色的字：“李婉蓉生日快乐。”所有的员工都围着姐姐，脸上都洋溢着真挚的笑容。姐姐顿时不知所措，又惊又喜。潘小伟在姐姐的惊喜中。和员工们一起唱起了生日快乐歌，姐姐被这温馨和真诚的歌声打动，流下了泪水。这场景让姐姐永生难忘。他们唱完歌，就让姐姐吹蜡烛。姐姐激动地吹灭了蜡烛，咖啡馆的灯又亮了起来。姐姐切下蛋糕分给大家，看到姐姐脸上的泪水。潘小伟抓起一把蛋糕上的奶油，抹在姐姐的脸上，说：“开心的时候不要哭。”其他人也学潘小伟，把奶油抹在姐姐的脸上。姐姐不停地躲着，大家追逐着姐姐。咖啡馆沉浸在欢乐的嬉闹之中。大家都走了，只剩下姐姐和潘小伟。姐姐说：“潘小伟，你怎么知道我生日的？傻瓜。”从你身份证上了解到的呀，你当初来应聘时不是给我看过身份证吗？我记忆力好，看一遍就记下来了。你不要感动哦，咖啡馆里的每个人，他们的生日我都记得住，都要给他们过生日的，这是我们咖啡馆的优良传统。不管怎么说，我还是得谢谢你。说实话，我从来没有过过生日，我们老家年轻人没有过生日的传统。上了岁数的人才做生日，也是一些讲究的家庭才给老人办。这是我有生以来第一次过生日，我很开心。谢谢你，潘小伟。哈哈，真好，又破了你一次厨。没有想到啊，我潘小伟运气这么好啊，把你的生日厨也破了。姐姐的脸红了。潘小伟从口袋里掏出一个红色的小盒子，递给姐姐说。送给你的生日礼物。姐姐打开一看，是一条铂金项链，闪动着迷人的色泽。姐姐说：“这样不好吧？这样贵重的礼物我受不起。”放心收下吧，这只是我的一点心意，又不是定情物，不用担心什么的。姐姐不知说什么好了。潘小伟从她手中拿过小盒子，又从小盒子里取出项链，说。我给你戴上。姐姐在晕晕乎乎的状态中，让潘小伟给自己戴上了项链。潘小伟端详着姐姐，喃喃地说：“真美。”那是姐姐的第一次生日，也是最后一次生日。从那以后，她没有再过过生日。她自己总是遗忘那个出生的日子，别人也没有记起来。他们锁好店门，正准备走，一辆摩托车冲过来，一个急刹车停在了他们身边。骑车人是唐嫣，他没有下车，一条腿插在地上，从头上取下头盔，甩了甩头发，对潘小伟说：“潘小伟，我说你又不理我了，不和我一起喝酒了，原来又和这个狐狸精在一起呀、啊！哼，你他妈真行。”潘小伟说。你和我只是普通朋友，为什么要盯着我不放呢？我爱你，你难道不知道吗？可是我不爱你啊，和你说过多少次了，你怎么如此顽固呢？我不管，我就是爱你。唐嫣十分霸道，他又对姐姐说：“狐狸精，我警告你啊，你要再粘着潘小伟不放，别怪我不客气，到时有你好瞧的。”姐姐不说话，躲在潘小伟后面。唐嫣朝他们竖起了中指，骂了声什么，然后就骑着摩托车飞驰而去。潘小伟对姐姐说：“不要怕，不要怕。”我不怕。在回去的路上，姐姐突然抬了下头，她看到天上的星星，尽管只有稀疏的几颗，她还是看见了星星。姐姐兴奋地告诉潘小伟：“我看见星星了，我看见星星了。”潘小伟把摩托车停在了海珠桥上，他们就站在海珠桥上看星星。那是个美好的夜晚，有生日蛋糕，有生日礼物，还有还有星星的夜晚。姐姐一直都记着那个夜晚，因为再也没有这样的一个夜晚让姐姐留恋，让她温暖。潘小伟就是一颗流星，从姐姐的眼前滑落。就在姐姐生日后不久的一个晚上，咖啡馆打烊后，潘小伟带姐姐去珠江边上的大排档吃宵夜。那个晚上，姐姐有种不祥的预感，眼皮总是在跳。潘小伟提出去吃夜宵时，姐姐有点不太情愿，说：“我身体有点不舒服，是不是不去了？”潘小伟笑着说：“肚子很饿呀，很想吃东西，你就陪我去吧。啊，很快的，吃完夜宵就回来。”姐姐没有坚持，答应了他。夜晚的江风吹拂，十分凉爽。潘小伟点了几个菜，有炒田螺、椒盐虾菇、耗仔烙、白灼鲜鱿等。潘小伟想喝酒，姐姐没有让他喝，因为还要骑摩托车回去。潘小伟说：“哎呀，喝点啤酒没有关系的。”姐姐坚定地说：“不行，开车就是不能喝酒。你不在乎自己的命，也应该替我的命着想吧？”啊，好了好了好了，我听你的啊，开车不喝酒。我怎么会不在乎自己的命呢？我要好好的活着，和你在一起多好啊！当然，你的命比我重要，我要保护好你的。”姐姐说：“别说好听的话了，快吃吧。”吃完赶紧回家。姐姐没有吃什么东西，心里莫名其妙的慌乱。她没有胃口，只想早点回去睡觉。奇怪的是，平常饭量不大的潘小伟，今晚的胃口特别好，大快朵颐的吃东西，那么多菜被他一扫而空。而且，平常话很多的他却没有说什么话。姐姐喜欢听他说柔软的话，喜欢被他的话催眠。可是，他在吃东西的过程中没有说什么话。姐姐看着他津津有味地吃东西，鼻梁发亮的样子，心中隐隐约约有种不安。他不明白为什么会这样。他们吃完宵夜，朝停放摩托车的地方走去。潘小伟还打着饱嗝说：“嗯嗯，哎呀，今晚吃得真爽。”姐姐笑着说：“你爽，我可不爽。”我都难受死了，潘小伟说：“对不起，对不起，我太自私了，以后不会这样了，没有关系啦。”潘小伟抬起头，在找什么？姐姐问：“你看什么呢？”我在找星星啊。姐姐也抬起头，她看到灰蒙蒙的天空，天空中布满浅灰色的云，根本就没有星星的踪影。姐姐说：“走吧。”看不到星星的潘晓伟叹了口气：“哎，要是有星星多好啊！你就会开心起来。我知道你晚上不开心。”“不是啦，我没有不开心，只是很累。”就在这时，几个人堵住了他们的去路，他们恶狠狠的样子。领头的一个脖子上戴着很粗的黄金项链的汉子说：“你们快活呀？真的快活呀？”嗯，呵呵。潘小伟觉得不对，挡在姐姐面前说：“你们想干什么？”黄金项链说：“你问我想干什么？我还想问你想干什么呢？你给老子滚开！我要找的是你身后的女人。你们到底是什么人？到底要干什么？”黄金项链后面的一个瘦子说：“瞎了你的狗眼，竟然不知道我老大是什么人。”你在江南片打听打听，谁不知道我老大呀？潘小伟想起来了，唐嫣和他说过，他哥哥是江南片地头上混社会的，还用他哥哥威胁过他。你是唐嫣的哥哥吧？没错，老子就是唐嫣的哥哥。你小子知趣的话，就让开，我们要教训一下他，让他离你远远的。再不要出现在你身边，这是不可能的。我和唐嫣没有任何关系，他凭什么让你们这样做？由不得你了，兄弟们，给我上！把那小娘们扔到珠江里去！姐姐浑身瑟瑟发抖，不知如何是好。潘小伟对她轻声说：“不要怕，有我呢。”黄金项链的几个手下冲过来。潘小伟死死地护住姐姐，和他们扭打起来。潘小伟被他们打倒在地，见潘小伟吃亏，姐姐喊了一声，扑了过去，抓住一个流氓的衣领，用脚使劲地踢他的裆部。他们放开了潘小伟，朝姐姐围了过来。那个流氓被姐姐踢中了要害部位，倒在地上嗷嗷叫。几个流氓就对姐姐拳打脚踢。被姐姐踢中要害部位的流氓从地上爬起来，掏出一把尖刀，气急败坏的朝姐姐扑过来。他吼叫道：“让开，让我宰了这个骚娘们！”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。